0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man wa man fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا الذين الله وقولوا قولا Yuslih lakum ma'amalakum Wa yaghfir lakum zhunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Fa'ina asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa'ina kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin amma ba'd ikhwani fid din rahimakumullah kita insyaallah melanjutkan kajian tafsir surah at-taubah dan kita masih berbicara tentang tingkahnya kaum munafikin yang tingkah mereka ini memang seperti tidak ada habisnya tingkah-tingkah yang benar-benar tercela guru yang harus kita tinggalkan dan jangan pernah sedikit pun kita menirunya Ayat yang kita akan bahas ini ayat 58 sampai 59 Kalau sebelumnya Allah menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan tertipu melihat harta benda mereka. Anak turunan mereka. Jangan tertipu, jangan kagum. Karena Allah memang ingin Mengazab mereka di kehidupan dunia Dengan kelapangan harta Allah ingin azab mereka Nah, para ekho yang dirahmati Allah Karena memang perlu harus kita ketahui Salah satu Tingkah buruknya munafikin itu Sangat ambisius kepada harta Ya lihat saja kasus perang tabuk, mereka meninggalkan perintah berperang yang telah didengungkan Rasulullah. Salah satunya apa? Karena mereka ingin menikmati masa panen raya. Jadi kepada dunia itu mereka sangat condong. Itu munafikun. Tolak ukur mereka itu dunia. Sangat rakus kepada dunia. Berlebihan. Nah berikut ini coba para ekho perhatikan. Lagi-lagi masalah itu yang Allah tegur. Tentang tingkah mereka. Allah berfirman. Wa minhum mayyul mi'zukafis sadaqati. Di antara mereka pun juga ada yang memperolok-olok. Engkau ya Muhammad Sallam Tentang pembagian. Sodakat Pembagian zakat nah, Lihat, lagi-lagi itu jadi inti masalah Kalau mereka merasa tidak dapat dunia Atau merasa tak dibagi Dirugikan Meradang Tapi coba diberi kesenangan Diberi dunia Mereka senang nah, Ini salah satu sifat munafiqin segala urusan hidup ini diukurnya dengan dunia. Kata Allah tuminha Radu wa ilam idahum kalau diberi diberi zakat, sadaqoh mereka senang. Tapi kalau tidak diberi mereka marah. Masya Allah. Jadi senang bencinya itu diukur dengan harta. Kalau diberi harta, dimanja dengan dunia, senang. Begitu tidak diberi, kata Allah, mereka yashatun marah, murka. Rasulullah pun dipojokkan, diejek, dibilang nggak adil, nggak tepat sasaran bagi zakat. Allahul Musta'an, buruknya tingkah munafikun. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh wa hasbunallahu saiyu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun. Andaikata mereka itu orang-orang yang ridha. Mau mereka terima dengan lapang dada apa yang diberi Allah kepada mereka dan rasulnya, itu yang terbaik. Berapa rezeki yang Allah beri? Kita rito lapang dada. Berapa yang Rasul beri daripada harta, Sodaqah, zakat, juga lapang dada. Itu yang terbaik. Mestinya mereka seperti itu. Wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu minfadlihi wa rasuluh. Harusnya mereka berkata begitu. Mereka bilang apa? Cukup bagi kami Allah. Itu mestinya. Dan akan didatangkan oleh Allah untuk kami dari keutamaannya. Begitu pula Rasulnya. Kami sungguh hanya kepada Allah berharap itu orang-orang beriman. Mereka maunya begitu kalau urusan dunia ini. Itu sifat yang sangat mulia. Kita boleh punya keinginan soal dunia. Punya target. punya perencanaan, tapi ingat apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus rido. Kalau sempat kita tidak ridho. ini sudah menyerupai tingkah munafikun. Mereka paling marah, paling nggak terima bila mana pembagian rizki dari Allah dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dirasa tidak cukup dirasa kurang, dirasa tidak banyak. Ini akhlak al pun yang harus kita tinggalkan para jemaah rahimakumullah. Mestinya kita berprinsip kita serahkan urusan kepada Allah tabaraka wa taala. Cukup bagi kita apapun yang Allah beri. Alhamdulillah, syukur lapangkan dada kita. karena kita ini target hidup para ekwa adalah untuk mencari yang di sisi Allah bukan berarti tadi sudah kita tegaskan bukan berarti tak boleh cari dunia boleh malah dilarang kita melupakan dunia tapi ingat tujuan yang paling inti hidup ini yang Allah sebutkan di akhir ayat 59 inna ilallahi rajiun Kami kepada Allah yang paling kami inginkan, kami harapkan. Coba kalau hidup seperti itu, berprinsip hanya kepada Allah yang kita harapkan, hanya Allah yang kita inginkan, cukup bagi kita Allah dan segala keputusan yang Allah atur untuk hidup kita. Lapang hidup ini aku, lapang, nggak ada beban. Tapi ketika kita tamak dunia kayak orang munafikun, eh, tamak akan kesenangannya, maunya banyak, maunya diberi lebih, setidaknya berkecukupan selalu. Ini yang membuat hidup sempit karena hidup tentu kita semua sudah menjalani, nggak mesti semua sesuai dengan rencana, nggak mesti semua sesuai dengan keinginan kita, target. Enggak mesti kan para jemaah yang saya muliakan. Tidak mesti. Kadang kita punya target, punya rencana Allah berkehendak lain. Iya. Betapa tersiksanya hidup ketika kita tidak memiliki sifat berharap kepada Allah. Merasa cukup akan Allah. Sering kita bertarget, sering kita punya harapan. Punya perencanaan. Enggak dapat. Jadi, tinggalkan tingkah munafikun ini. Mari bina hidup dengan cara Nabi. Cara yang dituntunkan Nabi dan para sahabat. Yang mana mereka atas segala yang diberi Allah. Mereka lapang dada. Lapang dada. Tidak ada wujud protes. Tidak ada wujud marah. Tidak terima. Ya karena mereka tahu semua itu sudah diatur dalam ketentuan Allah. maka apa yang diberi Rasul di masa itu kepada sahabat berupa harta rampasan perang, harta zakat sodakoh, itu mereka terima, nggak? ada yang bunyi mengatakan, nggak adil ya Rasul kok begini, Nggak ada kecuali munafikun ya kan orang-orang yang sangat antusias kepada dunia mereka jadi yang bikin pusing hidup ini yang bikin pening itu kalau urusan dunianya tersandung kalau urusan akhirat, gak apa-apa Nah, inilah tingkah kaum munafikun. Makanya kata Syekh As-Sa'di, aywa min haula'il munafiqina fi hismati as-shadaqat di munafikun itu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang mencelamu mencelamu tentang pembagian sedaqat wayantaqidu alayka fiha mengkritikmu. Mereka tuh ada yang begitu kata Allah Walaysanti koduhum tiha wa ibuhum Padahal kritikan mereka tuduhan bersalahnya Rasul atas pembagian itu itu bukan dengan maksud yang benar. Ya, ini kritikannya bukan sungguh-sungguh, bukan para ikhwah. bukan pula walari liroin rojih, bukan untuk bukan pula didasari pendapat yang kuat. Jadi bukan itu masalahnya, masalahnya apa? Wa nama maksudu hum ayyutuminha tujuannya mengkritik itu cuma satu, mereka maunya dikasihlah lebih. Cuma itu intinya, bukan masalah. Betul Rasul salah, betul Rasul itu enggak bener baginya, enggak adil. Bukan itu. Jadi andai kata nih, Rasul lebihkan mereka, Rasul banyakkan mereka, mereka enggak akan bunyi. Dengan mengkritik Rasul, mereka nggak akan protes. Jadi rupanya protes mereka, ketidaksetujuan mereka, resahnya hati mereka itu karena apa? Mereka nggak dapat lebih, itu saja. Atau malah ada yang nggak dapat sama sekali karena memang bab zakat, harta zakat ini penyalurannya sudah jelas, pos-posnya jelas. Bukan asal dikasih saja ke orang. Bukan. Nah inilah yang bikin munafikun protes. Jadi bukan dasar protesnya. Memang Rasul salah. Memang Rasul kurang bijaksana. Dasar protesnya hanya supaya mereka diberi. Dikasih lebih. Kalaupun sudah dapat. Inilah ngerinya. Dari urusan dunia. Bisa menyerempet ke agama. Sebenarnya dorongan utamanya... Tamak dunia, tapi di, Buatnya dibelokkannya seakan-akan Mengkritik sejarah agama Jangan gitulah maunya Rasul, jangan beginilah Mestinya, intinya apa ikhwa? Mau dikasih Itu kata Syekh. Inti mereka itu Jadi kalau dikasih Nabi mereka, udah diam mulutnya Gak ada kritik lagi Astagfirullah Rendah betul ya Mental mereka itu rendah. Cuma standarnya dunia saja. Nah, makanya kalau dunia dicukupi. ya Perutnya diisi. Nah diem. Nggak ada ngomong macam-macam. enggak ada protes sana-protes ini. Nyalahkan sana-nyalahkan sini. Tentang Rasulullah membagi zakat itu. Tapi karena dia nggak dapat ribut. Munafikun begitu selalu. Bikin goncang di barisan umat Islam. Bukankah mereka sampai-sampai kata Allah di kajian kita yang lalu. Kalau mereka ikut perang tabuk. Ini bikin rusuh ini. Bikin lemah. Jadi keberadaan mereka tuh bikin apa? Bikin lemah barisan umat Islam. Itulah munafikun. Jadi akhlak ini jelek betul. Janganlah kita seperti itu. Artinya kalau urusan dunia ini. Jangan membuat kita menjadi orang-orang yang... memanfaatkannya untuk merusak urusan agama jangan. Iya, dunia itu hanyalah sekedar sesuatu yang kita jangan lupalah, bukan yang fokus inti. Iya. Ya kalau soal kecewa ya silahkan, tapi jangan sampai membawa diri kita. Untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi Allah dan Rasulnya. Itu saja. Kalau masalah kecewa kurang dunia. Yaitu karena faktor memang tabiat kita. Hubuh syahwat. Cinta syahwat. Jelas itu. Kita akui itu. Kita bukan orang yang pura-pura. sok Tidak peduli dengan dunia. Enggak. Kita tahu tabiat kita. Cinta syahwat. Tapi kita tahu juga. Ini perkara yang sekedar jangan lupa, bukan yang utama. Nah, makanya ke urusan dunia ini banyak-banyak kan, sifat rido, lapang dada dengan pemberian Allah. Yang penting sudah usaha, gitu aja lah ya. Sudah usaha segitu dikasih Allah, alhamdulillah. Rido. Nah. Inna ilallahirohmanirohim. Kami cuma berharap kepada Allah. Dikasih banyak, Alhamdulillah. Sedikit pun Alhamdulillah. Jadi enggak tertekan fikiran itu, ya Kalau enggak terasa beban kali hidup ini, karena target yang kita canangkan enggak dapat. Itu yang bikin nyiksa hidup. Dunia cuma masalah yang kita akan tinggalkan, bisa bikin kita tersiksa hidup enggak pantas. Jadi bawa lapang hati, ya Jangan seperti munafikun yang diingatkan oleh Syekh di sini. Radu wa ilam khatun. Kalau mereka diberi mereka senang, kalau enggak diberi marah. Itulah orang-orang munafikun Kalau saya teringat sebuah hadis yang kita sama-sama pernah membacanya, bukankah ini yang Rasulullah sebutkan Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Khamila. Celaka budak Dinar. Budak pakaian Budak perabot rumah tangga Budak dunia celaka Kenapa? Bagaimana mereka? Nah, Rasulullah sebutkan Kalau mereka diberi senang Tak diberi marah Itulah budak dunia Semua diukur dunia saja Kalau dunianya terasa tersandung Tersinggung Terganggu Meradang Bisa meledak dia Tapi kalau agama ada, Tenang saja Lapang kali dadanya agamanya direndahkan. Agamanya dilecehkan di depannya. Tenang saja. nggak ada respon. Begitu dunianya terganggu. Meradang. Nah ini budak dunia ini kata Rasul. Ta'isa abdu dinar. Celaka budak dinar. Mata uang. Iya. Kalau kita berupiah. Celaka budak rupiah. Semua diukur dengan rupiah. Ah. Itulah inti kebahagiaan kalau dia dapat. Lain nah nilai Jadi ini sifat munafikunnya begini ini. Nah. Kemudian wa halatun la tambagi lil abdi ayya kunaridahu wa tabi'an li hawa nafsihi dunyawi Ini kondisi yang tidak pantas seorang hamba seperti itu, rido dan marahnya ngikutin hawa nafsu dunianya. ngikutin ambisi rusaknya, nggak pantas itu. Urusan senang bencinya itu tergantung dengan apa? Dengan urusan nafsu, nafsu dunia. Tujuan target dunia itu enggak pantas itu. Janganlah walaupun kita memang bawaan kita ke situ, kita jujur, bawaan kita sering ke situ. Karena kecintaan kita ke itu sudah menjadi sebuah sifat tabiat Tapi kita harus kendalikan itu. Harus kita kendalikan para Yahwah. Jadi tolak ukur kita bukanlah masalah dunia ini sebetulnya. Kita harus berlatih. Tidak bisa kita menyerah. Ah, sudahlah saya susah memang urusannya. Kalau saya memang payah. Tidak bisa. Kita harus berlatih. Kenapa? Ini sifat munafikun. Sifat yang sangat tercela. Harus kita berjuang untuk bisa menghindari itu. Nah. Jadi maashirul ehwah yang dirahmati Allah. Balilah di yang tabaan Bahkan yang sepantasnya bagi seorang hamba, harusnya hawa nafsunya ikut akan ridho Allah, ridho Kama kamakolan Nabi saw. Sebagaimana Nabi pernah ingatkan dalam hadis. Apa kata Nabi? La minu ahadukum hatta hawahu tabaan lima jiktubi. Tidak beriman salah seorang kalian kata Rasulullah sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kalau belum bisa tunduk nafsu kita kepada syariat, kita belum beriman. Itulah bahayanya kalau kita enggak berjuang, ancamannya berat. Kita belum beriman, tidak beriman. Kalau sampai ke hawa nafsu kita tidak bisa tunduk kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Syariat. Hmm. Jadi ini sebuah bimbingan yang jelas. Kita dikenalkan akhlak munafikun. Dan kita juga sadar ini harus kita tinggalkan. Jangan lagi tolak ukur kita hanya urusan dunia. Dunia dan dunia. Jangan. Dunia kita butuhkan, kita perlu, tapi dia bukan target utama, bukan segala galanya itu bahasanya. Dia perlu, butuh, dan salah ada orang yang berusaha meninggalkan dunia, membenci dunia, salah. Dia melanggar larangan Allah. Allah larang walatansanasi baqaminat dunia. Kau jangan lupa jatah dunia. Tapi ingat para ikhwah, dia bukan segalanya. Bukan segalanya. Bukan yang utama. Dia perlu tapi bukan yang utama. Makanya banyak-banyak akan sifat nerima. Ridho akan pemberian Allah. Lapangkan hati kita apapun diberi Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai ridho benci kita diatur dengan dunia itu. Ini yang tidak boleh terjadi. Wa qalu huna walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh ai atahum wa katsir qala allahu kala ridho yang Allah beri kepada mereka apakah yang diberi Allah sedikit atau banyak wa qalu hasbunallahu kalau mereka mau begitu mereka terus berkata cukup bagi kami Allah ai kafinallahu Fanar narzu bima kami rido yang dibagi Allah untuk kami kami ridho. Kalau mereka mau begitu, amilu wa ilaihim bi fatlihi inna Dan sungguh mereka harus yang memperhatikan keutamaan dan kebaikan Allah untuk mereka. Sadarlah, masa hanya kurang sedikit rizki pemberian dari pembagian Nabi sudah mencak mencak. Yang lain sebanyak Kenikmatan hidup yang kalian rasa itu, Kalian lupa. Mestinya kalian berkata, Kami diberi Allah keutamaan dan kebaikannya. Mesti sadar, sadar. Ada pun kekurangan di satu sisi, Di satu kesempatan, Ya begitulah hidup. Ya kan begitu hidup. Kadang kita dapat banyak, Kadang sedikit. Namanya orang hidup, Biasa itu. Itulah warna-warni kehidupan. Iya. Nah, jadi para ikhwan mulia, gara-gara sedikit satu masalah. Ada terhalang keinginan kita, rizki kita di, tidak diberi Allah sesuai kemauan kita. Bisanya kita marah. Hilang ridho kita, ini kesalahan berat. Nah, harusnya begitulah para ikhwan. Kita harus berkata Allah beri kepada kita dari keutamaannya. Allah karuniakan kita. Allah kita. Kita hanya kepada Allah berharap. jalbi Kami hanya tunduk kepada Allah untuk menarik manfaat. Wadafni matorina, menolak matorot. Hanya kami berharap kepada Allah. La salimu. Kalau mereka mau seperti itu munafikun munafikun dulu, mereka akan selamat minan nifak. Wallahu ilal iman, walahwalilaliah. mereka akan diberikan petunjuk kepada iman dan kepada posisi yang tinggi kalau mereka mau begitu sadar tapi tidak mereka malah tidak seperti itu. Nah berarti kalau kita betul-betul menjalankan apa yang mestinya dilakukan oleh munafikun dulu mudah-mudahan ya kita akan merasakan kedudukan iman yang tinggi, kedudukan yang istimewa, Karena susah betul, ya, kita sadari, susah betul. Mensyukuri yang Allah beri, meridai yang Allah bagi, itu berat. Berat itu. Tapi ya harus begitu. Memangnya bisa apa kita? Ukuran rezeki kita sudah ditulis di lauhil mahfuz. Ini kalau mau kita jujur berpikir, berpikir panjang. Bisa apa kita? Mau protes, mau mencak, mau ngamuk. enggak bisa merubah ketentuan di sisi Allah di lauhil mahfuz. Mau apa? Hari ini sekian dapat rezeki Kenapa kita marah? Tak terima Memangnya bisa apa? Bisa kita dengan kemarahan kita merubah rezeki hari ini Menjadi berlipat-lipat kali Dengan tidak ridho kita membuat rezeki kita melimpah Gak bisa Sadarilah itu Hari itu segitulah memang ketentuan Dilauhil mahfusana rezeki kita Syukuri itu Jangan kayak munafikun Yang tak tahu syukur Marah, enggak terima Rasulullah sasarannya. Para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana si cara membagi sedekah wajib yaitu zakat. Posnya kemana Allah terangkan supaya. Umat Islam tahu dan munafikin dengar. Kalau kalian nggak termasuk yang berhak dapat, jangan protes. Ini zakat wajib, ya. kalau sedekah beda. Nah, sedekah itu boleh diberi ke siapa saja. Kalau zakat wajib, ada posnya. Itulah yang kita kenal dengan delapan golongan. Surah At-Taubah ayat 60. Allah berfirman. Wa innamas sadaqatu lil fuqaraa'i wal masakiin wal aamilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fil riqaabi wal Itu posnya Jadi kalau munafik pun merasa nggak bagian dari itu, ya dia aja jangan ngarap-ngarap, jangan ngomong yang enggak-enggak, jangan menghujat Rasul. Jangan. Udah Allah atur dalam syariat Islam. Siapa yang berhak dapat zakat? Zakat wajib Allah sebutkan Hanya saja zakat itu saudakot so di sini zakat wajib itu untuk para fukoroh orang miskin, orang fakir, masakin orang miskin. al-'amilina 'alaiha yang menjadi petugasnya ya amilnya wal mu'allafati kulubihim. dan yang dijinakkan hati mereka kemudian wafir yang dalam keadaan dia terikat perbudakan butuh biaya untuk bebas wal gharimin wa fi wa binis begitu pula orang gharimin yang terjebak utang kemudian wa fi pada urusan di jalan Allah urusan yang sifatnya untuk berjuangan di jalan Allah sabil dan orang yang sedang dalam kondisi bersafar itu delapan golongan itulah kewajiban dari Allah Allah lah zat yang maha tahu dan maha bijaksana ayat ini dikenal betul hata ubah 60 itulah golongan penerima zakat terkenal itu Coba kita lihat bagaimana tafsir rincian per golongan tersebut. Ayatul zakawat yaqulu ta'ala innama shodaqot ayaz zakawat alwajibah. Hanya saja shodaqoh itu artinya zakat wajib. Bidalilin annasodaqot almustahabbah li kulli ahadin la yakhussu biha duna ahadin. Apa dalilnya ayat ini diartikan kepada zakat wajib? Karena Yang namanya sodakoh sunat bersedekahlah Yang kita istilahkan bersedekah berimpa Itu boleh diberikan Ke seorang pun nggak khusus orang tertentu Iya kok Kita bersedekah ke orang kaya pun boleh Bersedekah itu bebas Makanya Kalau kita katakan ayat ini sodakot Diartikan sedekah bebas Malah salah Berarti Kita mempersempit Kalau hanya kepada delapan golongan Maka diartikan ulama Ini maksud ayatnya Untuk sedekah wajib Yaitu zakat Harta zakat Itu harta zakat nggak boleh diberikan kecuali kepada salah satu dari delapan golongan ini Nah kata beliau berikutnya sodakot liha ulail dunaman adahum. maka sodakot wajib ini untuk mereka yang disebut Allah bukan untuk yang lain Li hasaraha hafihim, karena Allah sudah batasi hanya mereka kalimat innama itu pembatas hanya sanya itu pembatas enggak boleh lebih dari lewat dari yang disebutkan nah Wahhum sama niatu asnaf delapan golonganlah yang berhak nerima zakat wajib, sedekah wajib. Delapan golongan. Jadi kalau Ikhwa punya harta zakat, itu jangan salurkan kecuali delapan golongan. Salah satunya boleh kita bagi ke delapan delapannya, boleh kita pilih salah satunya yang pasti harus delapan golongan ini. Tidak hmm, boleh lewat dari 8 golongan ini. Tidak sah zakat kita. Nah, kita lihat satu-satu. Al-awwal sani yang pertama dan yang kedua. Langsung, sekaligus. Poin pertama, poin kedua. Dari 8 golongan itu. Al-fuqoro wal-masakin. Orang fakir dan orang miskin. Orang fakir, orang miskin. Itu yang pertama diberikan zakat. Yang berhak. Wahom fi hadal maudik sinfani Mutafawitan dalam hal ini mereka dua golongan yang beda beda fakir miskin tu beda ekwa fakir dan miskin itu beda Mutafawit beda lian Allah Taala fal fakiru asadu hajah min al miskin orang fakir lebih butuh dari orang miskin fakir tu lebih butuh dari miskin lian Allah badah ahob badah abihim Allah memulai menyebut mereka perhatikan ayat tadi Di awal Allah sebut yang namanya sodakot itu untuk orang fakir. Baru orang miskin. Jadi yang paling utama, yang paling pertama lebih pantas tuh fakir. Karena dia lebih parah. Miskinnya lebih parah. Ya, gitu istilahnya. Ya, miskin juga itu orang fakir. Tapi lebih parah. Nah. Allah tidak memulai kecuali yang terpenting, baru yang penting. Maka kalau diawali al-fukorok. berarti mereka yang lebih penting untuk dikasih zakat baru kemudian miskin di bawahnya. Walla fakiru bi maka definisi fakir ditafsirkan ulama apa arti fakir yaitu orang yang tidak punya sesuatu apapun betul-betul orang nggak punya Untuk mencukupi hidupnya, enggak punya. Bahkan gak, dia enggak memenuhi kebutuhan hidupnya, walaupun di bawah setengah. Jadi kalau orang hidup kan ada standar kebutuhannya. Akbar. Untuk bertahan di harian-harian dia. Kalau ada orang enggak terpenuhi hariannya, ya walaupun sampai setengah ke bawah lah pokoknya. Ukurannya setengah ke bawah. apalagi nggak punya itu namanya fakir ya. untuk setengahnya nggak sampai memenuhi kebutuhan hidupnya setengah ke bawah itu definisi fakir itulah orang fakir nah kalau orang miskin wal miskin alladhiya jidunis fa kalau miskin itu orang yang punya dapat memiliki setengah kebutuhan hidupnya setengah lebih bukan setengah ke bawah setengah ke atas Tapi belum cukup memang. Belum cukup. Cuma ya setengah lebih udah adalah. Nah itu miskin. Kalau fakir setengah ke bawah. Lebih parah miskinnya. Begitu. Walaya jidutama makifayati. Orang miskin belum mendapati kesempurnaan kebutuhan hidupnya. Tentu kita bicara sini yang pokok. Kebutuhan pokok. Kenapa saya sebut itu? Harus yang pokok. Karena kalau kita cerita secara selera... Jujurlah, kayaknya hidup ini nggak ada cukupnya. Eh, iya. Kalau kita turuti selera, ambisi, mana ada cukupnya? Kurang aja. Udah, semua punya, semua ada. Otak nih masih mikir aja. Gimana kalau aku punya ini? Ini aku belum ada, ini belum punya. Ih. Makanya kalau kalimatnya tercukupi setengah ke bawah atau setengah ke atas, itu yang dimaksudkan kebutuhan pokok. Karena kalau kita lepas bebas, rasa cukup yang nggak ada cukupnya itu anak Adam kata Nabi kan begitu. Mana ada yang bisa bikin puas anak Adam untuk memenuhi perutnya merasa cukup kecuali tanah. Ila turab, maknanya apa? Mati dia baru dia diem. Itulah kita. Lagi masih hidup bernafas nih, mana ada cerita? Aku udah cukup lah, nggak ada. Iya, mau aja, mau aja soal dunia. Jadi jangan tolak ukurnya kecukupan selera. Tapi kecukupan secara kebutuhan pokok. Nah. Karena kalau ada orang mendapati seluruh kebutuhan hidupnya itu udah kaya. Jadi selama ini mungkin ada yang salah, salah nilai ke diri sendiri. Mungkin masih ada kita berpikir kita miskin. Atau malah fakir. Padahal kondisi kita sesungguhnya Sudah mencukupi Kebutuhan pokok kita sempurna Sudah Berarti hakikatnya kita kaya nah, Cuma kan kaya itu bertingkat-tingkat Ada yang kayanya Itu standarnya tadi Cukup 100% kebutuhan pokok harian Ada yang kaya yang berlebih nah, Udah cukup segitu Ada lagi kelebihan harta Ada yang berlebih lagi nah, Itu tingkat-tingkat orang kaya lagi Tapi kalau standar kalimat kaya itu orang yang udah cukup mendapati kebutuhan pokoknya sempurna, udah kaya itu. Maka jangan merasa miskin lah, Eva. kalau ternyata kita merasa koreksi diri saya udah cukup. Jangan lagi merasa miskin apalagi fakir. Karena fakir itu standarnya setengah ke bawah yang bisa dia penuhi kebutuhan hidupnya. Miskin setengah ke atas tapi nggak sempurna. Itulah definisinya. Menurut syariat. Nah. Jadi itu yang pertama yang kedua. Sasaran zakat harta. Zakat wajib. Sedekah wajib. Orang fakir, orang miskin. Kasihlah ke mereka. Nah, kemudian yang ketiga. al amiluna ala zakati wahum man lahu amalun wa syughlun fiha. Yang ketiga. Para amil yang bertugas ngurus zakat. Yaitu semua amil orang yang punya kerja, kesibukan, ngurus zakat. Petugas. <tuh> Maka kalau dalam hal negara, berarti yang dimaksud amil itu petugas resmi yang ditunjuk negara. Itu amil. Ya, memang petugas sibuk ngurus harta zakat. Min hafizin laha, au jabin laha, min ahliha, au ra'in, au hamilin lah, au katib, Contoh orang yang menjaga. Dia menjaga harta zakat yang dikumpulkan. Atau orang yang menarik, mengutip dari yang berhak bayar. Ya, petugas pengutip zakat. Atau yang menjaga, memelihara harta itu. Ya, mengawasinya. Atau yang membawanya, mengangkutnya, memindahkannya. Kalau itu perlu diangkut. Atau yang menulisnya, juru tulis, <tuh> pendataan. Pokoknya pekerja. Memang dia pe- bekerja di bidang zakat. Itu masuk definisi amil. Ia. Petugas. Masuk dia. <tuk> <tuk> Maka diberilah mereka itu. Sesuai dengan kerja mereka. Dan ini ibaratnya gaji. Ujro. Jadi nggak masalah. Amil zakat digaji. Gajinya diambil dari harta zakat boleh, tidak ada masalah kok. Ya, Tapi kalau sudah diambil harta uh, gajinya dari kas negara, digaji negara, jangan lagi ngambil harta zakat. Itu sudah melanggar amanah. Jadi petugas zakat yang ditunjuk negara misalnya, badan ambil zakat resmi, digaji oleh pemerintah. umpama ini, umpama ini. Pak. Gajinya betul-betul gaji wajib, gaji tetap. Pegawai negeri. Jangan lagi dia diam-diam mengambil harta zakat yang diurusnya. Dia bilang, saya kan amil. Nggak boleh. Itu nggak benar. Karena tujuan dia dikasih dari harta zakat itu gaji, upah. Dan udah ditangani negara. Selesai. Jangan pandai-pandai. Dia poklek. Harta zakat itu dengan dalil saya amil katanya ah, itu nggak benar itu salah ikhwah itu pencurian ya, karena dia sudah ditangani ditalangi oleh negara sebagai petugas resminya itu yang ketiga yang keempat ar <tuh> orang yang dijinakan hati mereka al-Mu'allaf kalbuhu was yang dimaksud hatinya perlu dijinakan itu adalah orang yang dia berstatus tuan pembesar yang ditaati di kaumnya miman yurja Islamu yang diharapkan dia Islam jadi dalam rangka menjinakan mencari simpati pembesar dia tokoh di kaumnya dia pantas untuk diberi zakat supaya hatinya menjinak kepada Islam Atau untuk meredam Kejahatannya mungkin dikhawatirkan Dia tokoh Khawatir kita dia nanti buat Tindakan yang bisa mempengaruhi Masyarakat nah, Supaya membungkam jahat dia Dan itulah sifat manusia Dibayain dengan kasih zakat harta nah, Ya itulah tadi jenis manusia Begitulah nah, Makanya bahaya kali Itu makanya ulama melarang Ya itu Salah satu yang dilarang ulama apa? Menerima bantuan mubdadir. Betul memang hukum asal hartanya halal. Tapi nanti efeknya kita ini pantang dibayain. Makanya nggak heran kita. Kalau udah ada orang dibayain soal harta. Disantuni. Wah kita dihormatinya. Betul. Betul disanjungnya. Masya Allah begini begitu. Coba. Coba. Kalau dia ada butuh, mohon sama kita, kita stop, kita tahan, nggak bisa, afwan, marah. Jadi salah satu metode meluluhkan hati manusia, kasih harta. Nah inilah tadi, mu'allaf. Jadi supaya dia, kalau dia belum masuk Islam, supaya dia apa? Jadi jinak, kalau dia pun bisa buat jahat, jadi terdam, iya. atau imani 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 atau diharapkan dengan diberi imannya makin kuat berarti dia mualaf sudah masuk Islam jadi kita kasih salurkan harta zakat biar makin kokoh itu sudah masuk Islam supaya dia serius di Islamnya nah, dibantulah dia dengan harta zakat sebagai mualaf jadi mualaf itu ada dua pengertian Yang Ada yang belum masuk Islam mau dijinakkan. Ada yang sudah masuk Islam mau dikokohkan. Itu sama-sama dapat harta zakat. Au nah, islam naziri atau dalam rangka mengislamkan yang semisal dia. Jadi tergoda. Dia kan mantan kafir misalnya masuk Islam. Nah, dikasih bantuan zakat oleh pemerintah. Zakat mal. Zakat harta. Nah, bunyi, dia kan bisa bunyi nanti. Kepada rekan-rekannya. Nah, Masya Allah di Islam ini. Ah. Kami dapat bantuan santunan sebagai orang mualaf. Nah, mudah-mudahan kawan-kawannya ikut Islam walaupun dorongan pertamanya mungkinlah masalah sisi dunia ya minta santunan juga. Mudah-mudahan begitu. Tapi nanti kita harapkan setelah berislam dia akan sadar bahwa Islam ini adalah penyelamat dia. Yang butuh ke Islam itu dia bukan Islam. Bukan Islam butuh ke dia. Dia butuh ke Islam. Itulah triknya itu. Kemudian aujibayatiha yu'tiha atau menarik perhatian orang yang tidak bayar zakat. Nah, itu dia. Ya, supaya jinah hati orang yang abai zakat nengok orang yang muallaf dikasih zakat. Yang mana ini bisa membuat menjinakkan dan membawa kemaslahatan. Itu al muallaf qulub. Orang yang dijinakkan hatinya itu golongan yang keempat. Yang kelima arrikop kodistaro Yang kelima arrikop orang dalam perbudakan. Orang-orang yang mereka ini berusaha untuk membeli diri mereka dari tuannya, menebus, mau bebas dari perbudakan. nah ini, ini boleh kita berkasih harta. biar dia bisa bebas. Fahum yasau nafitasi lima ya fukuri kabu lima ya fukuri maka mereka ini sedang berusaha untuk mendapatkan apa yang bisa membuat lepasnya perbudakan mereka butuh modal untuk bayar dirinya nebus kepada tuannya Fayu anu na aladzali kamin mereka ditolong dengan harta zakat. Wafak muslima fihada dan membebaskan budak muslima muslim yang mereka ditahan orang kafir masuk dalam hal ini kata Sheikh Asyani. Jadi umpamanya ada yang ditawan, ya, salah satunya itu boleh ditawan oleh para uh, teroris kafir-kafir teroris yang mereka Gak mau melepaskan ini muslim Kalau gak ditebus nah, Itu boleh Boleh pemerintah karena tebusan yang besar mengumpulkan zakat Bayar Biar lepas ini Tawanan nah, Itu boleh kata Bal Bal'aullah bahkan lebih pantas lagi Demi menyelamatkan Nyawa seorang muslim Wahdul istiqlalan masuk pula dalam hal ini bolehnya membebaskan budak itu untuk memerdekakannya ya, dalam rangka untuk dia dimerdekakan kita mencari biaya untuk bayar dia bukan dia yang mencari kita yang membayarkan dia biar dia merdeka itu masuk di firman Allah wafir kabi masuk kategori itu itulah golongan yang kelima. Jadi bisa untuk menebus tawanan, dia yang mengurus dirinya, atau kita bantu. Kemudian bisa pula untuk menebus tawanan. Iya. Tawanan dalam arti ya, diculik, ditawan. Nah, bisa kita galang dana dari zakat untuk membebaskan dia. Atau budak tadi, perbudakan. Jadi itu masuk kategori wafir rikwab. Yang keenam wahum Yang keenam orang yang ter, ter utang, tenggelam dalam utang. Asal kata gharim tenggelam. Berarti terlilit utang, terikat banyak utang. Ada dua golongan yang yang bagian yang keenam ini. Ada dua jenisnya. Yang pertama al-gharimuna liislahi dzatil bayn, wa huwa ayyakuna baina minan nas syarrun wa fitnah. jenis pertama orang yang terikat utang terlilit utang untuk mendamaikan orang yang bertikai dua golongan yang bertikai butuh modal untuk mendamaikan mereka dan ini antara dua golongan ini di manusia kalau mereka terus bertikai akan timbul fitnah keburukan yang besar efek negatifnya berat parah kalau nggak diselesaikan nah, maka mengusahakan mereka damai Sampai ada dia terlilit utang karena mungkin terkuras hartanya, nah, dia pantas dikasih zakat, karena dia sedang berjalan di jalan mendamaikan manusia. <anny> islahi bimalin <good-time> maka seorang laki-laki itu berusaha untuk mendamaikan diantara mereka dengan hartanya, dia bayarkan, dia salurkan sebagian atau banyak hartanya. Untuk mereka semua. Dalam rangka. Supaya mau damai. Nah, biar damai lah kalian. Jangan ribut lagi. Nanti dampaknya jelek ke masyarakat. Nah, ini. Dibujuk dengan dikasih uang. Nah, itu. Gara-gara dia beri uang mereka. Dia pun terlilit hutang. Atau habis hartanya. nggak ada lagi. Maka dia berhak dikasih harta zakat. Didukung dengan harta zakat. Usaha dia itu. liyakunu wa azmi kana maka biar lebih semangat dia lebih kuat dari tekadnya aqwali azmihi tekadnya lebih kuat maka dia dikasih harta zakat walaupun hakikatnya dia mungkin masuk kategori orang kaya tapi upaya dia mendamaikan orang yang bertikai atau kelompok yang bertikai itu sangat mulia jadi kita boleh salurkan zakat ke dia apalagi sampai hartanya habis, ludes ya pantas sekali lah ditasi zakat harta dia nih, pakai untuk usahamu mendamaikan manusia, ganti hartamu itu nah, ini jenis pertama jenis kedua min man gharima li asar, dainahu orang yang memang, memang dia tenggelam dalam hutang jadi susah dia Ya, dalam kehidupan keseharianlah betul-betul dia terikat utang, terlilih utang sampai susah dia, ini bolehlah kita bantu dengan harta zakat biar dia tunaikan utang-utangnya dia bayar, biar lapang, boleh dengar kawan kita terlilih utang susah hidupnya, urus utang itu bayarnya, Hah? ada zakat kita kasih nah, ini golongan yang keenam Kemudian yang ke al-ghazibi fi sabilillah wahumul humul ghazatul mutatawwi'ah alladziina laa diwan lahum fa yu'tuuna minaz zakaa maa 'ala ghazwihim min samani silah aw dabbah aw nafaqatin lahu wa li'iilihi liyatawaffar al jihad wa yatma'innu qalbuhu yang ke-7 adalah orang yang berperang di jalan Allah itulah para mujahidin Yang berperang dengan sukarela, membela agama. Orang yang nggak punya modal untuk itu. Tapi semangat untuk jihad. Diberikanlah harta zakat ini ke mereka untuk menolong mereka berperang. Diberilah untuk bayar pedang, misalnya senjata. Jadi tujuan dikasih zakat itu biar mereka bisa beli senjata. Atau beli, beri tunggangan, membeli tunggangan. Atau memberi belanja di medan perang. Atau untuk belanja keluarga yang ditinggal. Nah ini kalau musim perang. Musim jihad. Masanya sudah tiba. Jadi boleh harta zakat itu dikumpulkan dari orang kaya. Untuk memberikan kepada para mujahidin. Modal perang. Beli senjata, beli perlengkapannya. Untuk belanja keluarga. Boleh. Itu jenis al-ghazi fi sabilillah Berperang di jalan Allah. Boleh disalurkan itu. Yang kedua dan pendapat lainnya waqala katsirun minal fuqaha ada banyak pendapat di kalangan para fuqaha berkata intafarraghul qadir 'alal ilmi oh ini pendapat lain Salah satu yang termasuk dalam kata adalah apa Jika ada orang mampu untuk berusaha tapi dia fokuskan untuk tuntut-menuntut ilmu sebenarnya kalau untuk kerja dia bisa Tapi dia fokus untuk nuntut ilmu, kerja ditinggalkan. Nah, ini orang pantas diberi zakat. Pantas, nah, karena dia tersi- tersita waktunya cari makan untuk nuntut ilmu. Nah, lianal ilmada kilun fil jihad, bishabilillah. Karena ilmu itu termasuk dalam kategori jihad, visabilillah. Hmm, bukan jihad itu hanya pedang, perang, senjata. Termasuk jihad itu nuntut ilmu. Maka untuk tulabul ilm, menurut banyak pendapat para fukoha, pantas diberi harta zakat. Karena mereka fokus mau belajar. nggak bisa mereka cari makan. Nah, itu boleh kita kasih harta zakat. Kita salurkan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu pendapat banyak para ulama. Wapalu ayaton mereka juga berkata ya juzu ayaton minhal fakirul haji faruhih nazar. Tapi ini pendapat yang berikut ini ini masih diperdebatkan masih perlu ditinjau lagi. Pendapat apa itu? Pendapat yang mengatakan termasuk visa bilillah boleh diberikan kepada orang yang miskin untuk biaya haji wajib. Tapi ini masih diperdebatkan ulama. Iya yeah. Ada orang miskin. Mau haji nggak ada uang tentunya. Maka miskin dia. Fakir. Nah boleh kita bantu. Ongkos haji. Nah, tapi pendapat ini masih fihi nazar. Perlu ditinjau lagi. Nah yang jelas ya kuah. Sabilillah itu apa? Sabilillah itu adalah berperang di jalan Allah. Jihad betulan atau berperang dalam arti jihad ilmu. Belajar serius. Memang fokus belajar saja. nggak sempat cari makan, nah, itu boleh kita bak- kasih harta zakat. Nah para ifu yang mulia, untuk poin ketujuh ini ada juga pendapat bilang termasuk sabillillah katanya sarana pendidikan, sampai ada yang bilang termasuk di jalan Allah bangun masjid ini dibantah oleh ulama. Itu bukan sasaran menyalurkan zakat. Kok malah untuk pembangunan? Nah ini jangan. Ya. Kan sebililah itu di jalan Allah. Tafsir itu jangan ditafsirkan sendiri. Jangan ditafsirkan semaunya. nggak boleh. Makanya dikritik habis oleh para ulama. Tentang orang yang menyalurkan zakat hartanya untuk bangun pesantren. Panti asuhan Iya Atau malah dipakai bangun masjid La ilaha illallah Hei orang kaya Kalau engkau bisa bayar zakat Berarti hartamu udah berlebih kan Kita udah belajar ilmu zakat Yang hartamu itulah Kasihkan bangun masjid Kok sampah harta Zakat itu kan kotoran harta kan Kok itulah kau bayarkan bangun masjid terus berlagak dermawan pula itu. Iya. Berlagak dermawan, padahal harta kotorannya yang dia berikan itu. Kenapa begitu? Hartamu yang bersih itulah kasih. Sumbang ke pesantren bangun pembangunan. Besar memang Iswa. Jutaan. Orang nyumbang cuman sedikit-sedikit ratusan ribu. dia jutaan. Wush, bapak ini dermawan. Rupanya harta zakat. Kenapa dibayar, disalurkan ke pesantren, bangun pesantren? Gak boleh itu. Itu lari dari tujuan zakat yang diwajibkan Allah. Ketaulah. Ashiyah Khalibani termasuk yang mengkritik keras ini. Jadi nggak tujuannya nggak ke situ, bukan pembangunan pesantren. Kalau engkau mau sedekah infak itu. Kasih harta bersihmu itu. Biar pahala ngalir sama kamu. Biar pahala itu mengalir. Soda kotun jariah itu bukan zakat harta. Sekarang tahu memang bukan hak kita itu. Harta kotor kita kita keluarkan. Bukan hak kita itu. Memang hak orang di harta kita. Jadi kalau mau pahala. Mau ngalir sedekahnya. Harta kita bayarkan. Kasihkan ke pem- panitia pembangunan. Untuk kebutuhan bangun. Masjid. gitulah harta hatazaaka. Nah, inilah kelakuan manusia ya. Udah salah sasaran, salah niat lagi. Nah, nah begitulah yang ke-7 masalah sabilillah. Jadi enggak boleh kita membawakan ke kita di jalan Allah, di jalan Allah. Ya, jangan begitulah. Apa tafsir ulama, ikut ulama kita menafsirkannya, bukan mau kita. Jadi Sabilillah itu bukan untuk pembangunan. Walaupun sarananya sarana yang sifatnya sosial. Masjid, pendidikan, sekolah, pesantren. Tapi bukan untuk itu dia sasarannya. Itulah pendapat yang kuat. InsyaAllah. Nah yang terakhir, yang kedelapan. Ibnus Sabil. ibnu Sabil wa huwal gharibul bihi fi ghairi baladih. Orang yang dia asing terputus dari... Ditinggal di selain negaranya ini yani dia dalam perjalanan ila Boleh kita kasih zakat yang mengantarkan dia pulang ke negerinya? Boleh Itu ongkos mau pulang Dia di negeri lain Boleh kita kasih zakat harta? Boleh, kasih lah Biar bisa pulang dia ke negerinya Fahaulail asnafis zakatu maka inilah lapan golongan yang disalurkan zakat ke mereka walaupun salah satunya boleh. Nah jadi lapan golongan ya, yang berhak dapat zakat harta. Jadi ingat-ingat aja surah At-Taubah ayat 60. Gampang, angka genap. Lupa berapa berapa sasaran. zakat harta siapa orangnya buka Al-Qur'an At-Taubah ayat 60 oh ini dia. Baik. Nah, faridatan di akhir ayat Allah berkata ini kewajiban dari Allah. Faradaha wa qaddaraha li ilmihi wa Allah wajibkan atau all tentukan. Zakat itu harus dibayar. Ini mengikuti ilmu dan hikmah Allah. Wallahu alimun hakim. Allah itu maha berilmu, maha bijaksana. Wa anna hadhil asnaf at tamaniyah tarji'u ila amrain. Ketahuilah lapan golongan ini kembalinya kepada dua perkara. Lapan golongan ini kembali ke dua perkara. Ahaduhuma salah satunya, Mayu'ta lihajatihi wa kalfaqir wal miskin wa Yang pertama siapa yang diberi untuk memenuhi hajatnya dan manfaat hidupnya. itulah dia kepada orang fakir, orang miskin, dan yang semisal keduanya. memang tujuannya pribadi, ya kan? spesial kepada arah pribadi. Itu yang pertama, yang kedua, asani mayu hajati bihi, yang diberikan memang untuk kebutuhan dia dan juga untuk manfaatnya ke Islam, ya kan seperti tadi muallafah. Itu diberi supaya dia jina, mau masuk Islam, mau nggak buat jahat untuk kepada orang Islam. Jadi manfaatnya untuk Islam ada. Itu yang kedua. Maka Allah wajibkan perkara ini di harta orang kaya saja. Zakat, ikhwah, itu hanya untuk orang kaya. Orang yang hartanya bisa tersimpan sampai waktu tertentu. Udah belajar kita itu, Alhamdulillah, udah lewat. Itulah Allah. Adilnya Allah. Artinya nggak beratnya sebetulnya orang kaya. Apa yang beratnya? Meluarkan zakat. Toh. Dia udah punya simpanan kok. Iya kan? Kecuali orang yang miskin kena zakat. Makanya nggak tepat. Kalau ikhwa pelajari masalah zakat baik-baik. Dari yang dulu khusus. Kitab fikih zakat. Kita bahas. Sampai tafsir ini. Nggak tepat. Ikhwa. Kalau zakat itu di, diminta. Dikeluarkan dari gaji-gaji bulanan. tiap orang. Zakat profesi nggak cocok itu. Kenapa? Mereka belum masuk hitungan orang kaya. Zakat ini bukan memberatkan orang. Kalau di orang yang bergaji itu ditanduk zakatnya, diminta sekian persen lu. Saya sudah pernah bilang ke ikh. Mungkin besar jumlah gajinya. 5 juta sebulan. Besar itu. Kita kan nggak tahu apakah 5 juta itu cukup bagi dia untuk kebutuhan yang dia penuhi, yang mesti dia penuhi. Belum tahu kita, kita nggak ngerti. Masing-masing kita punya urusan beda-beda. Mungkin rupanya 5 juta itu untuk istri, untuk orang tua, ada untuk saudara. Jangan bilang, kan banyak, masa 2,5% komplit kali kok. Loh, itu uang belum bisa dibilang. Berlebih sama dia, belum bisa. Iya. Kenapa udah dipotong mesti tiap bulan dua setengah persen? Ini nggak tepat kali kalau ekor Kajilah lebih dalam pelan pelan. Tengok tujuan zakat nggak kena ekor, nggak kena itu. Wajib keluar zakat tiap bulan 2,5 setengah persen itu nggak kena itu. Karena zakat itu kata beliau itu untuk orang-orang kaya, iya orang yang udah dikategorikan kaya tuh udah bisa nabung, udah jelas tersimpan uang. Bahkan sampai setahun nggak terusik nah, itu kan hebat, nah, itu baru pantas Lah ini bagaimana, lima juta memang tiap bulan Tapi utang aja pun banyak Apalagi mau nabung, mana ada Habis-habis gitu aja katanya Masuk 5 juta, nggak sempat masuk rompet Udah harus, ke sana kemari disalurkan Malam pening lagi cari tambahan dia Tapi udah diharuskan zakat profesi Nah inilah kesalahan zakat profesi Selain nggak berdalil nggak cocok dengan syariat zakat nggak kena Kalau zakat yang sesuai Islam itu, Gak ada berat kan Kecuali kalau bernafsu kali kita sama harta Emang terasa lah Punya uang 100 juta Keluar 2,5% Ya berkurang lah dia Eh sayang kali ya Tak enak nyebutnya lagi Udah nggak 100 juta Nah itu kalau otak itu nafsu kali sama dunia Mbok sadar Bisa nabung sampai 100 juta kan hebat Orang lain Pening mikirkan 7 juta sewa rumah Setahun lah engkau 100 juta nonggok Pening juga 2,5% persen nah, itu kelewatan itu Parah itu orang Iya gak ngerti kita lagi ngomongnya Orang kayak gitu Aduh Itu pas itu, syariat Islam begitu Para jemaah yang saya muliakan Memang begitu, gak memberatkan zakat itu Tapi kalau gaji bulanan dipotong Itu apa itu Dengan dalih, kau banyak kau 5 juta hmm. Iya banyak Tapi kita gak tahu butuh orang nah, Mungkin banyak bagi seseorang yang dia butuh hidupnya Cukup sejuta Yo banyak lah 5 juta, 4 juta disimpan Tapi orang-orang beda-beda lah mana ngerti kita urusan dia mungkin dia masya allah tanggungannya banyak bahkan orang tua adik-adik ditanggungnya yang susah nah, masya allah dia kita udah potong dua persen di awal gajian nah, ini nggak kena ini. salah tujuan syariat zakat tidak seperti itu lisatilhaja islam muslimin tujuan zakat itu menutupi kebutuhan khusus atau kebutuhan umum bagi Islam dan umat Islam jadi tujuan zakat itu Dari orang kaya diambil untuk memenuhi kebutuhan. Baik butuh khusus atau umum. Bagi Islam dan umat Islam. Kalau atol agniya'u zakat amualim alal wajhi syar'i. Lam ya faqirun minal muslimin. Andai orang kaya. Mau memberikan zakat hartanya dengan cara yang syar'i. enggak ada lagi orang miskin di kaum muslimin. Kata Syekh. Walaupun enggak berarti semua mesti jadi orang kaya. Tapi yang miskin fakir ya. Fakir tadi kan udah jelas definisinya. nggak cukup setengah ke bawah kebutuhan hidupnya. nggak ada lagi. Kalau jujur orang kaya di umat Islam ini. Bayar zakat dengan cara Islam. Dan yang penerima zakatnya. Artinya amil kalau pakai amil. Nyalurkannya betul. Sesuai data mana yang fakir, miskin. Nah, Masya Allah. Teratasilah masalah kesenjangan sosial. Nah, mesti itu. Insya Allah. Itu kata Syekh. wala hasalah minal yasud dan akan didapati dari harta zakat yang bisa menutupi kebutuhan mulut-mulut kaum muslimin yang lapar amanlah insyaallah kalau zakat ini disalurkan dengan benar wa yujahidu bihil wa wa dengan harta zakat akan diperangi orang kafir jihad tegak Dan akan didapati seluruh kemaslahatan agama. Begitulah ma'asyirul ikhwah. Maka zakat ini harus ditegakkan, Dibayar. Jangan biarkan harta kita kotor. Salurkanlah ke tempatnya. 8 golongan itu bukan harus dibagi rata. Boleh. Kita punya zakat. Ada tetangga miskin dia. Atau malah fakir. Ya sudah berapa zakat tahunan kita? sekian juta, kasih dia. Ha. Satu orang, iya satu orang. Enggak apa Atau kita bagi, oh, ada lagi miskin tetangga sebelahnya lagi. Ah, bagi. Enggak ada masalah Wah. Bukan harus dibagi 8 golongan itu dapat semua. Enggak. Ya, itu hanya pos-posnya. Yang manapun kita masuk ke pos itu sah zakat itu. Atau kawan berutang. Berutang banyak. Udah pening dia bayar utangnya, pening dia caranya. Ada zakat kita. Ada, kasihkan. Paling enggak dicicil hutangnya sudah syukur alhamdulillah. Nah, begitulah masyiralifah yang saya muliakan. Ayat ke-60 menegaskan kelompok penerima zakat. Supaya kembali ke ayat 58 59, supaya munafik. Pun jangan kalau tidak dapat zakat protes. Kalian ini berhak enggak golongan penerima zakat enggak? Kalau tidak berhak. Ya, bolehlah ngomong ke Rasul. Tapi kalau nggak berhak jangan bunyi, jangan nuntut mana jatah kami, nggak adil dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal intinya ngeritik itu bukan masalah nggak adilnya, intinya mau minta dikasih. Itulah tercelanya orang munaf itu. Maka demikianlah ekwar. Kita cukupkan untuk kajian malam hari ini sampai ayat 60 dari surah Taubah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. ilmu ini untuk kita semuanya. Naam demikianlah wallahu alam wa akhiru da'wana anil alamin. Ada pertanyaan? Bagaimana kita menyikapi orang tua mau buat acara walimah pakai pesta keyboard musik? Orang tua belum mengenal sunnah. Mohon bimbingan Ustaz. Ya para ikhwah yang saya muliakan. Kita hanya berhak memberi nasihat. Itu acara kan yang kuasa orang tua kita. Bukan kuasa kita. Kalau tadi acaranya itu acara pesta kita. Dalam arti kita mau mestakan anak. Orang tua kita nuntut. Ada keyboard. Itu kita yang berhak Kalau ini nggak bisa Ini hak dia Hak orang tua Kita hanya bisa memberikan nasihat Nasihati Acara-acara musik-musik itu Acara showton Buktinya aja Kalau nggak dibilang acara showton Buktinya tengok Gimana coba Penyanyinya Efeknya makin malam Makin rusak Dan apa teman yang cocok dengan keyboard itu? Minuman keras. Ha-ha. Jadi begitu, Ikhwah. Yang bisa kita lakukan hanya nasihat ya. Kasih nasihat orang tua. Jelaskan itu enggak bagus. Biar dia dengar. Paling enggak dia dengar. Dia jadi beban pikirannya. Walaupun mungkin susah dia enggak buat itu. Karena kata-kata orang, orang-orang banyak ini. Pesta nggak pakai musik kan kayak pesta kayak acara kematian, sepi, Cuma orang kematian Itu ya, bahasa manusia. Wallahu a'lam. Jadi kita sabar, hmm, sabar dengan menghadapi kondisi yang ada. Yang penting nasihat sampai. Kemudian mau tanya ustaz, boleh kita buka puasa ngikuti masjid lain yang telah beri tanda waktu buka, sedangkan masjid daerah kita terlambat memberikan tanja, Iya boleh, yang penting waktunya masuk. Nah, walaupun masjid kita nggak usah kan di daerah kita, kita punya masjid ini kayak pondok ini, mahar kita, kita punya masjid, punya muazin. Ketika tiba buat jadwal buka puasa, itu bukan nunggu azan di sini. Tapi kita tengok pasti waktunya, ada pula azan dari luar pas waktu. Ya buka dulu. Karena memang muazzinnya pun lagi buka. Iya. Muazzin lagi buka. Jadi kalau ditunggu muazzinnya azan, ya terlambat bukanya. Karena dia pun buka dulu baru azan. Nah, jadi tidak ada masalah. Eko. Yang penting waktunya masuk. Walaupun belum ada tanda dari daerah kita. Yang penting waktunya masuk. Sudah positif masuk. Ya, jadi bukan berarti harus ada tanda di daerah kita atau masjid kita, jangan. Demikian, walaahu alam, bissawwah. Ya, jadi ini saja, kwa. Ya kita akhiri Subhanakallahu ma'abbihamdika ashadu alla illaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.